0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Mira, eh, hay una enorme visión fantástica sobre la acción de inteligencia. En realidad, eh, te puedo contar una, hacer un paralelo. Un amigo mío que es piloto de línea comercial dice que el vuelo es una, una larga situación de tedio este, matizado por instantes de terror. Bueno, la inteligencia es algo parecido. Este, es una tarea a veces aburrida, tediosa, y hay momentos en que hay, sí, situaciones muy dramáticas eh, vinculadas fundamentalmente a situaciones de operaciones. Pero también, como te digo, hay mucha fantasía. No me extrañaría que en un eh, gobierno de naturaleza autoritaria o las dictaduras, como fueron en la Argentina, o quizás, como es hoy el kirchnerismo, se produzcan este tipo de situaciones. Las estructuras autoritarias eh, tienden a, a seguir aquella vieja frase eh, de Max Weber que hablaba de la visión patrimonialista del Estado. Es decir, creen que las instituciones están en función de los intereses de un gobierno y no en función de los intereses de la nación. Entonces la inteligencia es utilizada precisamente para ese tipo de cosas, es decir, para preservar a ese gobierno en función de sus intereses circunstanciales y se hace todo tipo de maniobras habitualmente conocidas como el carpetazo. ¿Para qué? Obviamente, bueno, todo esto surge de infiltraciones, de chupadas de teléfonos, como suele decirse en la jerga, seguimientos, eh, buscar información en la web o en la deep web, en fin, eh, de todos modos eso es, eh, te diría la parte sucia eh, lo que no debe hacerse en el marco de una democracia porque las instituciones de inteligencia están para otra cosa están para preservar los intereses estratégicos de la nación
1: te cuento nada más sobre la serie si ya tenés toda la serie después la ves si sí. querés o no además de que actúa Natalia Oreiro que lo hace ya por sí mismo atractivo hay que decir ese, ese es un plus pero además de eso, eh, en realidad, este infiltrado que parecería... Eh, hay todavía, bueno, mucho de fantasía, pero se da en democracia, en la época de ya el retorno de la democracia, y lo infiltra la Policía Federal dentro de la comunidad judía para traer información por toda esta teoría eh, conspirativa enloquecida de, de la Patagonia y del el Plan Andinia, ¿eh? Esta es un poco el, el, la trama, más allá de lo que le fueron agregando, y más allá de saber con realmente certeza cuánto de, de, de esta información en un libro que se plasma y luego en, en esta serie es realmente cierta y cuánto es una fantasía del muchacho que, que quiso vender esto, ¿no?
0: Sí, eh, yo no descarto que se hayan producido este tipo de situaciones. La verdad... Es, es muy factible. La infiltración es una de las metodologías habituales de cualquier actividad de inteligencia. El problema es dónde infiltras los agentes y para qué los infiltras. Es decir, la ley de inteligencia, la 25520, que fue votada por, prácticamente por unanimidad de, de, la, de las dos cámaras, eh, eh, es muy clara al respecto, impide eh, cualquier eh, forma de inteligencia o cualquier metodología de inteligencia, en virtud de la raza, la religión, o cualquier actividad, la, pensamiento político, cuestiones familiares, etcétera, eh, está absolutamente prohibidas, eh, De manera que si eso ocurriera hoy, eh, se estaría cometiendo un delito.
1: Miguel Ángel, ¿quién supervisa esa actividad? Porque claro. Eh... El tema es, bueno, hay que trabajar, pero alguien tiene que supervisar justamente del cumplimiento de la ley y que tenga sentido esta operación y no sea simplemente, como dijiste, ir a chupar información para apretar a alguien.
0: Mira, en la ley 25.520 consagramos la Comisión Bicameral de Inteligencia. Es una comisión constituida por senadores y diputados que hace el control total, incluido de los fondos reservados, de, de la utilización de esos fondos por parte de la inteligencia. Lo que pasa es que lamentablemente esa comisión eh, no ha funcionado como debe funcionar y esta es una de las deudas que tiene la democracia con la sociedad argentina en relación a las estructuras de inteligencia. Yo recuerdo que cuando ejercí el cargo de señor 5, ¿no, señor 8? Ah, mira, te agregué. Cinco.
1: Te agregué tres, nada más.
0: <ríe> Sumaste tres. Este, todos los meses yo eh, o invitaba a la bicameral a la secretaría o, o íbamos a la bicameral y dábamos todas las explicaciones del caso. Es más, había autorizado a que cualquier miembro de la comisión bicameral entrara a cualquier hora, de cualquier día, a OJ. OJ de las observaciones judiciales donde se hacían todas las eh, interferencias telefónicas para que verificaran si los que se estaba eh, realmente interfiriendo telefónicamente, tenía un respaldo judicial o no. Es decir, había una transparencia muy grande. Lamentablemente, desde el 2003, 2004 en adelante, esa comisión comenzó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo de turno. Consecuentemente, en lugar de controlar, encubría las acciones que se iban haciendo, pero fundamentalmente esto ocurre a partir del año 2010, esto es muy importante marcarlo, porque ahí se produce un quiebre importante vinculado precisamente a eh, la investigación del atentado a la AMIA. Eh, por eso lo traigo a colación, porque, porque ocurre que, todos recordamos, 2010, la Argentina comienza a través de su Cancillería una serie de conversaciones con la Cancillería iraní, que culmina en el famoso memorándum, con Irán, que en realidad lo que hacía era simplemente consagrar la impunidad de los autores del atentado. Eh, obviamente, la Secretaría de Inteligencia en ese periodo había seguido trabajando eh, fuertemente con el fiscal Alberto Nisman en la investigación a través de la UFIAMIA, porque la CIDE había sido en la época de Menem, vía un decreto, eh, determinada como el principal. Eh, digamos, instrumento de investigación y de apoyo a la investigación de los atentados, que después el propio Néstor Kirchner, hay que señalarlo, lo confirma constituyendo la UFIAMIA y poniendo a Alberto Nisman al frente de, de esa fiscalía. Uh -huh. Bueno, la estructura de inteligencia trabaja permanentemente aportándole información a partir del informe AMIA que hicimos en el 2003 y que fue la piedra basal para poner en blanco y negro la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en el atentado.
1: Hago aquí una, sí. una pausa porque quiero recordar que lo has dicho, y yo insisto en esto, eh, acompañando lo que has dicho, que sería tan importante que ese informe sea publicado y sea desclasificado. público, desclasificado, y todavía, sí. a, a casi ya 20 años, todavía esto no se ha hecho.
0: Lamentablemente, porque ahí se encuentra la totalidad de la estructura y del sistema de alianzas y de las acciones de cómo se eh, es la matriz terrorista que voló tanto en la Embajada de Israel como, eh, como la AMIA. Pero bueno, por, eh, continúo con el dato porque es central, Miguel. Uh -huh. eh, 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 a ver, eh, en el 2010, como te digo, se inician estas conversaciones. Sanini. Eh, Zanini eh, lo convoca a Alberto Nisman para decirle que deje de investigar a Irán, en el mismo marco en que se estaban desarrollando esas negociaciones. Nisman se niega. También lo llaman a Larcher para decirle que dejen de investigar, siempre Zanini era el que lo hizo, y asumo la responsabilidad de lo que digo. Este, también Larcher lo transmite esto a quien era el responsable principal de la investigación, que era Jaime Stiuso.
1: Recordemos que y Larcher que fue asesinado. Eh, perdón. Recordemos que el Archer fue asesinado. No, no, no. no, ¿No? Larcher... Ah, perdón, ¿a quién es el que... El eh, que... Lauchón Viales ah.
0: asesinado oportunamente. El Archer era el número 2, el verdadero jefe de la estructura de inteligencia en aquella época. Correcto. Eh, el 5, o sea, el jefe de inteligencia en aquella época era Ikazuriaga, pero realmente no tenía un rol significativo. Bien, uh -huh. dicho esto... Eh, lo que se plantea es muy simple, señores, si quieren que dejemos de apoyar a Nisman en la investigación, hagan un decreto y saquennos. Si, no es que nos llamen en secreto, uh -huh. asuman la responsabilidad política de decir no apoyamos más a Nisman porque estamos arreglando con los iraníes y con Gibolá. Obviamente esto hizo que eh, para el gobierno de la época perdiera... Eh, confianza en la estructura de inteligencia. ¿Y qué es lo que hace el gobierno de la época? Empieza a construir una estructura de inteligencia ilegal y paralela, en cabeza del ejército, Milani, concretamente. Y esto termina, eh, bueno, yo incluso lo publiqué en el diario Clarín, un informe sobre la evolución del presupuesto. La inteligencia civil, que se niega a aceptar dejar de investigar a AMIA, este, le van quitando fondos mientras en paralelo crece exponencialmente los fondos que le dan a la inteligencia militar en un país que no tiene hipótesis de conflicto militar. Realmente estaba claro que lo que se estaba armando era una estructura ilegal y paralela porque no se confiaba en la estructura legal este, y controlada como correspondía. Consecuentemente, esto culmina en la famosa purga del año 2014 que destruye prácticamente la inteligencia en la Argentina, echa los mejores cuadros y termina eh, constituyéndose esa inteligencia paralela en, un, en una acción absolutamente fallida, además, desde el punto de vista internacional. Porque Irán ni siquiera ratifica el memorándum. una casi sí se lo ratifica e Irán no lo ratifica. ¿Por qué? Porque Irán lo único que le interesaba era que se levantaran las famosas circulares rojas para que los asesinos que habían determinado el atentado tanto de la Embajada de Israel como de la AMIA pudieran circular libremente por el mundo. Como de hecho ocurrió... Estuvieron en Bolivia, el ministro de Defensa, uno de los principales responsables en la determinación de la voladura de la AMIA, entró en la época de Evo Morales a Bolivia e Interpol no lo paró. Es decir, esto es lo que buscaba este, Irán con ese acuerdo. Y la... Eh, eh, la eh, Cancillería Argentina y las relaciones exteriores de nuestro país... ...terminaron siendo funcionales a los terroristas. Realmente un absurdo total. Pero el drama es que destruyeron la inteligencia en la Argentina... ...por aquello que dijimos al principio de Max Weber. Cuando se confunde la estructura de inteligencia... ...y se la utiliza en función de los intereses de un gobierno... ...y no en función de la preservación de intereses estratégicos de la nación... ...como es prevenirse nada más ni nada menos que del terrorismo uno termina destruyendo las instituciones, y esto es lo que ha hecho
1: el Estamos hablando con Miguel Ángel Toma, quien fuera el señor 5, después me vas a contar y a la audiencia por qué se lo llama el señor 5, ah, porque bueno. es eh, importante, y, y quiero de alguna manera vincular lo que estás diciendo, Carlos eh, Miguel Ángel, con lo que nos decía hace un instante Carlos Furche del discurso de ayer del presidente Boric en Chile. Y nos decía, mira, y ahora te vas a enterar por qué digo esto, que el presidente, que tiene 36 años, el más joven de la historia de Chile, hizo un reconocimiento en un discurso en cadena nacional a todos los presidentes anteriores. Pero no lo hizo por la forma, sino justamente diciendo que Chile había logrado todo lo que había logrado por una continuidad democrática y por todo lo que cada uno fue aportando, más allá de los matices políticos. Digo, cuando... Vos estás diciendo esto como alguien que estuvo a cargo de la inteligencia, ni más ni menos. Digo, ¿hay una cierta continuidad? O Miguel Ángel toma yo alguna vez escuché, es hoy aquel que tiene que cuidarse de que lo espíen por lo que está diciendo y por lo que hizo. Digo, eh, ¿la inteligencia argentina depende solamente del de gobierno de turno y sus intenciones para espiar internamente?
0: Mirá, eh, no, sola, no solamente la inteligencia, es parte de la cultura política, lamentablemente, de la Argentina. Eh, la visión de que la historia de la Argentina es como el cine continuado, que la película empieza cuando uno llega. Es decir, cada gobierno siente que es fundacional, especialmente los gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? Otros no tanto. Entonces creen que hay que refundar todo y todo lo anterior no sirve. Entonces, en lugar de darle continuidad a las cosas positivas, es decir, mantener políticas de Estado, de esto se trata, hay cortes permanentes y la construcción del poder de cada gobierno está vinculado a la crítica del gobierno anterior, lamentablemente. Pero bueno, eso es propio de los sistemas autoritarios, Miguel. Eh, y es cierto que hay que cuidarse. Eh, en el caso mío, yo lo he dicho sistemáticamente, cuando el juez Bonadío eh, allana la casa de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Calafate, en el marco de la causa de los cuadernos, descubren varias carpetas eh, de distintas personas que eran informes de inteligencia. En el caso mío, la desgrabación de comunicaciones telefónicas mías durante el año 2012 vinculada a mi tarea como, eh, digamos, de mi reconversión a la actividad privada. Yo había formado una consultora de la cual vivo y trabajo en ella. Este, bueno, ahí estaban desgrabadas las conversaciones telefónicas mías del año 2012, está demostrado en la causa que eh, no había ninguna orden judicial para hacerlo, estaba la, el seguimiento de Carlos Reutemann de, del diario Clarín, desgrabaciones de, de teleconferencias de, del Citibank, de General Motors, de IPF en la época en que estaban los españoles frente a YPF del diario Clarín, bueno del propio Jaime Stiuso, una carpeta, este, investigándolo, que ya lo habían echado, por supuesto. De manera que lo que queda claro ahí es este, este manejo eh, tan absurdo eh, y esta manipulación de las instituciones del Estado en función de los intereses eh, circunstanciales del gobierno.
1: Es escandaloso. Si uno piensa de verdad, con sentido común, racionalidad y visión de Estado, el mismo... Sistema de investigación de, de, digamos de inteligencia espía quien fue en su momento el responsable, esto solo puede pasar en la Argentina, digo eh, si alguien es nombrado para ese cargo ya habrá pasado cierto tipo de chequeo de que la persona no está trabajando para que le pongan a la Argentina un atentado Digo, es cosas bueno. que son eh, realmente solo de nuestra Argentina ¿Cómo ves este momento Miguel Ángel, de, de, de cómo está, por un lado el tema de la de la inteligencia y por otro lado, muy sintéticamente en un pie, este estado de Argentina donde parece que lo único importante es lo que va a pasar en un año y medio, como que tenemos que dormir y sobrevivir un año y medio
0: mira en primer lugar y respecto a, a la situación de la inteligencia te lo sintetizo, está destruida no existe más la inteligencia en la Argentina es decir, estamos en un estado de inermidad muy grande eh, vos nombrabas recién al, al ministro de Boric y el, lo que había dicho Boric eh, en su discurso. Bueno, Boric, eh, es decir, eh, Chile está atravesando una situación muy compleja y en la Argentina no se le está dando importancia. El gobierno, al contrario, es cómplice. Es lo que está pasando en la Araucanía y en Biobío. Uh -huh. Es el proceso secesionista que está viviendo Chile a través de la supuesta reivindicación de los pueblos originarios, que en realidad son terroristas que utilizan este, esa justificación para su accionar terrorista. Eso está ocurriendo también en la Argentina, y si no actuamos rápido, y si no hay inteligencia que descubra cómo operan las redes, cómo están trabajando, en función del secesionismo, es decir, de buscar la construcción de un Estado dentro del Estado. Otra que Plan Andiña, lo que nombraba recién. Sobre eso hay que hacer inteligencia, no sobre lo que supuestamente habían mandado a hacer a Giosi, Ahora estamos frente a una situación concreta y no, 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 no este, fantástica este, de, de búsqueda de secesión con la excusa de los pueblos originarios. Y no hay inteligencia sobre eso, al contrario, hay complicidad del gobierno. A diferencia de Boric, que tuvo que volver a militarizar la zona, pese a que buscó el diálogo y cuando fue Izquierda la ministra del Interior, la recibieron a los balazos. ¿Qué hizo Boric? Porque es de izquierda pero no es estúpido. Este, ...agarró y militarizó de nuevo, eso es lo que hizo Piñera... ¿Por qué? ...porque hay un riesgo real de secesión... ...si los argentinos no actuamos a tiempo... ...nos va a pasar lo mismo a corto plazo en la Patagonia... Esto te demuestra que las instituciones en la Argentina... ...no están en función de lo que deben estar... ...es más, el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas... ...le presta colaboración y logística... ...lo dirigen Magdalena Odarda y Luis Pilquimán... y los nombres para que la sociedad sepa de quiénes estamos hablando apoyo a las tomas de tierra que hacen estos pseudo-mapuches. Y viejos montoneros, ¿eh? como Cirilo Perdío, Baca Narvaja, le dan apoyo judicial a estas estructuras, que además estaban vinculadas en su momento con la FARC. John Esguala, prófugo de la justicia chilena, que está hoy protegido en Esquel y nadie lo descubre, ¿Mm? estaba vinculado a la FARC, tenía contacto directo con Raúl Reyes, digo, todas estas cosas no se tienen en cuenta, a la hora de determinar lo que son las amenazas estratégicas de la Argentina. Entonces, esta es la situación de la inteligencia, porque hay un gobierno que ha desmontado todo esto y porque la ha privatizado y la utiliza desde otro lugar para hacer acciones de este, absolutamente ilegales. Primer punto. Con respecto a la política y en honor al tiempo, te diría que sí, que estamos en una suerte de presente continuo donde en lugar de dar respuestas a las urgentes necesidades que tiene hoy la sociedad argentina y los problemas que tiene, la inflación, entre tantos otros, están todos preocupados en ver quién va a ser el candidato del oficialismo y si el actual presidente se reelige o no se relige re y la pelea interna dentro de la estructura gobernante está paralizando cualquier tipo de acción. De manera que de, de continuar este tipo de actitud, yo tengo mucho temor de que se produzcan algunas situaciones graves, que pueden ser de reacción social, ojalá no ocurra, o que pueden llegar a tener efectos económicos muy significativos. Yo no quiero ser agorero, ni mucho menos, pero estamos caminando en un proceso inflacionario que está en el borde. En cualquier momento puede desbarrancarse, y ojalá no ocurra, pero podemos caer en una hiper, y esto sería dramático para la Argentina, en un país que tiene casi el 50% de pobreza, esta es una carga suelta en un barco en el medio de la tempestad. Puede hacerle dar una vuelta a campana en cualquier momento a cualquiera. Y de esto el gobierno pareciera no tomar nota y sigue enfrascado en su propia interna absurda y, y tan deteriorante.